0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Bah, ce matin, je voulais faire une petite expérience de partager euh, un petit audio euh, mes réflexions du moment. Enfin, au moins j'en ai pas fait, donc euh, c'est assez difficile de, comme ça de, de comme de reprendre, <rire> de reprendre la relation et de se remettre à, à parler euh, comme ça. Mais je me suis dit j'essaie parce que je sais toujours c'est en commençant que les choses se font. Je vois vraiment les échanges comme une sorte de de relations de confiance, de euh, oui quelque chose qui se tisse et, euh, et la confiance à l'intérieur aussi, de dire c'est bon, je peux partager mes idées, mes pensées, euh, mes réflexions, ce que je n'ai pas fait pendant un moment et j'ai déjà partagé que ça me fait du bien et, de, et là depuis quelque temps, je dis, ah, des fois j'aimerais bien parce que finalement je me retrouve à partager des réflexions à plusieurs personnes dans plusieurs échanges et, et si finalement je... Euh, j'osais, je m'étais à, à concentrer, à partager, à mettre plus d'intention, euh, de concentration dans ce que je partage et, et peut-être partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par euh, je dirais être inspirées par mes réflexions parce que euh, jamais, je ne vois jamais les choses que je partage comme des vérités, mais plutôt comme des inspirations des, un peu comme un vecteur de réflexion interne à partir de de mes propres remises en question, réflexions ou autres. Euh, ma dernière réflexion du moment, et j'ai eu envie d'aborder ce sujet parce que là je regardais un, un interview dans Dialogue, pour ceux qui connaissent sur YouTube, je ne me rappelle pas le nom de, de l'animateur, et il interviewait quelqu'un qui, euh, euh, un psychiatre qui utilise la thérapie ACT, il appelle ça la thérapie de l'acceptation et l'engagement. Et il dénonçait un peu, entre guillemets, euh, notre euh, faculté à euh, vouloir sans arrêt lutter et éviter contre nos émotions. Ça me parle beaucoup parce qu'il y a quelques temps, je me suis dit, mais en fait, euh, euh, je vais reprendre ma réflexion personnelle. C'est toujours difficile. une chose qui est neutralisée, mais finalement, c'est à partir de, de ma vie et mes réflexions. Euh, j'avais une activité professionnelle en ligne euh, qui, que j'essayais d'être assez équilibrée dans ma vie, en tout cas me permettre d'un équilibre personnel et professionnel. Sauf que ce que j'avais du mal à lâcher, c'était cette sorte de charge mentale, cette sorte de... C'est même pas charge mentale, cette sorte de préoccupation permanente ou investissement permanent, je ne sais pas comment dire. Pour mon activité en gros j'y pensais tout le temps le soir le week-end je pensais tout le temps à mon activité et ça je c'était ça je voulais lâcher ce truc de dire j'ai envie d'avoir un travail et quand c'est fini le moment du travail je pense plus à autre chose euh, j'ai eu en 2023 un premier emploi euh, que j'ai adoré de conseil en évolution professionnelle vraiment complètement basé là sur l'évolution professionnelle et c'était vraiment une révélation puisque je rentrais tous les soirs. Je fais ah, mais qu'est-ce que j'aime, ce que j'ai fait avec le plaisir et la satisfaction d'avoir accompagné des personnes, d'avoir eu le sentiment d'aider profondément. Je me disais, ah, j'ai l'impression de ressentir encore plus que dans mon activité, là, à cet endroit-là, de cette façon-là, dans cet organisme-là, j'adore. Et en effet, le reste du temps, enfin, je vais dire, le reste du temps, j'avais vraiment le sentiment de profiter de ma vie. Sauf qu'en fait, ma vie était quand même bien remplie. Parce qu'en même temps, euh, je faisais une formation. En même temps, j'avais encore un petit peu mon activité. Donc finalement, ma vie était bien remplie. Euh, depuis la rentrée, j'ai un nouveau poste. Euh, dans la même structure, mais un petit peu différent. Sauf que ce poste, déjà, il me plaît un peu moins. Et je suis déçue de... Pas du poste, je suis déçue que ça me plaise moins. Je crois que j'aurais aimé de ressentir les mêmes sensations. Et puis, je me suis, et puis à ce moment-là, je me suis dit, mais bon, alors, c'était quoi le sens de Trouver l'équilibre dans ma vie personnelle et professionnelle. Je t'avoue que quand j'ai commencé, au tout début, même avant de prendre le poste, j'avais eu 15 jours de vacances. Et pendant ces 15 jours de vacances, je pensais, est-ce que je pourrais pas me faire une formation en plus Mais mon activité, je la garde ou pas Grande réflexion intérieure, lis ce que tu veux c'est de l'équilibre en fait. Donc, pourquoi tu as besoin d'autre chose Là, fais ton emploi. Tu vas déjà t'adapter à un nouveau poste. Je savais qu'il qu allait être challengeant parce qu'à la base, il est demandé pour quelqu'un qui a un master de psychologue du travail ou d'ergonome. Chose que je n'ai pas. Donc, je me suis dit, déjà, ça va être un peu challengeant. Euh, prends ça. Laisse-toi 6 mois déjà, 3-6 mois. Et puis, tu verras après, il n'y a pas besoin de toujours blinder. Et sauf que, ce que je m'aperçois, c'est que bah, au début, et donc, en tout cas, bref, sans début, ça fait que deux mois que je suis dans le poste. Et je vois que tout le temps libre, je me pose tellement... C'est comme si je remettais tout le temps, toute ma vie en question ou autre. Et donc, je voyais, et j'ai voyé l'autre jour, euh, comme sur mes temps libres, bah, pareil, je me mets à re-questionner. Tiens, je ne pourrais pas faire une formation. Tiens, puis je ne pourrais pas faire un petit truc de mon activité. Et je vois que ça tourne, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et l'autre jour, je me disais, mais en fait... Je suis en train de lutter contre l'émotion qui naît dans ce vide que je voulais plus de temps. Mais en fait, quand je suis en contact avec ce plus de temps, et finalement je me dis, mais c'était la même question dans mon activité personnelle. Parce qu'en fait, il se trouvait que je m'arrangeais pour avoir du temps, mais dans les endroits où j'avais du temps, je me mettais à tout remettre en question. Alors oui, on dit tout le temps, bah, quand tu pars, ce qui est là à l'intérieur de toi, tu vas le retrouver. Mais on a besoin d'en faire l'expérience pour se rendre compte de toute façon. Et donc là, je me dis, ok, bah en fait, je suis en train de vivre la même chose. Et ce à quoi euh, ça me parlait ce matin, il disait, euh, euh, finalement, on lutte contre les émotions au lieu de, mais euh, bah déjà, apprendre à se sentir en sécurité et d'accepter que dans la vie, des fois, on vit des inconforts et c'est normal. Ça fait partir du normal de, de l'être humain, d'avoir des moments où on est triste, on est en colère, on réagit à notre environnement et c'est normal. Et le présentateur il dénonçait un peu ce le courant du bien-être un peu où, où on, on aurait l'illusion qu'on serait toujours confortable, heureux, joyeux, rempli, aligné, alors que mais bah en fait oui, on vit plein d'émotions et voilà, on réagit à notre environnement. Et il disait parfois, on est tellement en lutte, sauf qu'on n'écoute pas le signal d'alarme. Et j'ai échangé avec une amie, et en fait, on était en train de se dire qu'on avait un peu un système inverse. Et ça me faisait penser à ce qu'on dit aux réactions de survie, attaque, fuite, inhibition. C'est-à-dire qu'on euh, est plutôt du genre à regarder les personnes qui restent 10 ans dans quelque chose qui ne convient pas, euh, peu importe les formes, que ce soit du salariat, de l'entrepreneuriat dans une vie personnelle, peu importe. enfin voilà Et puis, on va voir des gens être inconfortables et dire « mais... » Ouais, ou dans un métier, ou, euh, ou dans une région, je sais mais pourquoi tu ne bouges pas Parce que nous, peut-être, notre réflexe premier, c'est euh, mettre du mouvement. Parce qu'en fait, il y a quelque chose en nous qui se dit, en nous, je parlais avec mon ami en fait, dès qu'il y a de l'inconfort, ce n'est pas normal, il y a du danger. Comme si on était immédiatement en danger à partir du moment où il y avait de l'inconfort et qu'il fallait vite changer quelque chose. Et comme on dit, les réactions de survie, c'est attaque, fuite, inhibition. Et en effet, il y a toute une partie de personnes, mais c'est plutôt comment on réagit tous, comme ça, mais en fonction des situations. Donc il y a une, une partie de personnes et de situations où quand on sent en danger, il y a quelque chose qui ne va pas, mais des fois on va rester figé. Et donc c'est peut-être pour ça on retrouve des gens cinq ans après dans une situation que on les entendait déjà qu'ils étaient pas heureux là-dedans, mais on les voit toujours là-dedans. Et on se dit, mais quand même, c'est pas possible. Et quand on est euh, dans, par exemple, dans la lutte.. Eh ben, ça va faire que dès qu'il y a un confort paf, on change, on amène, on réorganise, on, remet, on repense, on réimagine, on veut agir. Bah tiens, il y a ça qui me va pas, paf, 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 j'ai changé ça dans mon activité, il y a ça qui va pas, paf, paf, paf j'ai changé ça dans mon boulot. Il y a ça, ça, ah, et quelle modification de ma vie, j'ai tout repensé, j'ai tout réorganisé, ça y est, maintenant, j'ai le programme parfait. Et puis en fait, il ben, y a un moment, l'inconfort, confort, elle revient. Et au bout d'un moment... Quand on est toujours dans que change tout, c'est nature je me dis mais c'est un peu comme si là il euh, y a quelque chose où en fait finalement cette façon où on a le sentiment par notre euh, prisme du dev perso que nous on prend bien les choses en main et qu'on avance. Euh, en fait est-ce qu'on serait pas en train de lutter contre des émotions inconfortables et en plus toutes les deux on se disait c'est quand même beaucoup dans les moments où il y a du vide hein, où il y a un sentiment d'ennui un sentiment d'un rythme qui est un peu plus lent et moi je m'aperçois comme j'aime d'être engagée à 100% d'être pris dans ce que je fais d'avoir ce côté passionné et autant des fois je vais être là oh j'ai trop de choses <rire> et à ce moment là quand je sens cet inconfort j'ai tout de suite envie de sortir quelque chose et en même temps si dès que le rythme il ralentit, je me dis « Oh, je m'ennuie. » Et là, je veux vite remplir autre chose. J'espère je que je ne vais pas me perdre dans mon idée parce que je vois que j'ouvre un peu toutes les portes. Euh, en tout cas, voilà l'idée. C'était de me dire « Mais est-ce que je ne suis pas en train de fuir l'émotion ?» Et c'est quoi l'émotion dessous Et puis d'abord, le premier truc, c'était « Ok, il y a de l'ennui. » Il y a de l'ennui parce que c'est plus lent. Il y a de l'inconfort. Euh, je crois qu'il y a aussi toutes les émotions que j'ai ressenties à d'autres moments qui arrivent d'un coup et ça a tendance un peu à, pff, à me plomber ça m'arrive dessus euh, c'est lourd et puis d'un seul coup je me suis dit attends je sais pas si c'est ça en fait dans ces moments là où mes pensées se mettent à tourner c'est là que je me suis dit en fait dans ces moments je, je parle de remise en question et de doute mais en fait c'est quoi ce qui se passe c'est des pensées en... en fait je suis en train d'avoir des pensées en boucle ok et comment je suis physiquement ben En fait, je me sens toute tendue, j'ai le souffle court. Mais en fait, j'ai peut-être des angoisses. En fait, c'est parti de là de me dire « mais En fait, j'ai peut-être des angoisses dans ces moments-là. C'est le moment où je remets tout en question. » Et c'est marrant parce qu'à partir du moment où j'ai touché ça, je me suis dit « Ok, et si je me dis que en fin de compte, dans les moments où mes pensées se mettent à tourner, tourner, tout remettre en question, tout remettre en doute, peut-être qu'en fait, c'est le signal chez moi que je suis en train de faire une angoisse. Okay. Euh » Ok ce que j'ai envie de faire en fait à ce moment-là. Ce que j'ai envie de tourner en rond dans ma cage comme un hamster, à remuer toutes mes idées, à finir complètement perdue. est ce que je veux, accueillir l'angoisse, la sécuriser, l'embrasser, voir comment je peux l'apaiser en fait et d'arrêter de lutter. Si jamais c'était vraiment une crise d'angoisse. Et je vois que juste ce regard ben, ces derniers jours justement de me dire ah non, et en fait je me suis aperçue que elles sont souvent là les angoisses dans différents moments. Mais qu'en effet, ces pensées qui mettent à tout tourner en rond, tout remettre en question. Ce qui ne veut pas dire que, comme partagé le thérapeute et le psychiatre, euh, qu'il n'y a pas des choses à remettre en question. Mais on le sait toujours. C'est jamais dans les moments où l'émotion est à bloc que c'est là où on doit prendre des décisions. On le dit toujours pour les séparations, pour les différentes choses, en disant, attends, on va essayer de euh, remettre de. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'ont des enfants et qui ont vu des, des, des vidéos sur l'éducation émotionnelle, tout ça, on doit avoir la référence. Je me rappelle à un moment, on montrait comme un cerveau, c'était comme une main, comme as le poignet fermé avec un pouce au milieu de tes doigts, avec la main fermée. Et dès qu'il y a une, un stress, c'est comme si le, le, la partie haute du cerveau, donc la partie des doigts, se lève. Et donc du coup, on n'est plus relié. À la partie, le petit pouce que tu as mis au milieu de ta main, euh, la partie euh, rationnelle. Euh, Peut-être le cortex ou le néocortex. Bon, je ne sais plus du tout. Hein, donc, on ne va pas aller là-dessus. Euh, et donc, du coup, paf, ça se débloque. Ça se, ça se déconnecte. Et quand tu vas ramener de la paix, c'est pour ça qu'on va dire en priorité, quand tes enfants ils sont énervés ou autre, on ne va pas dire calme-toi en rajoutant du stress. On va plutôt voir qu'on va, on va l'aider à revenir dans un espace de paix. Et donc, nous aussi, quand on s'accompagne à revenir dans un espace de paix, là, on est beaucoup plus à même à se dire, ça va mieux. Ok. Et puis, peut-être que, il y a le ça va mieux dans l'instant. Mais là, je ne vais peut-être pas me mettre tout de suite à me demander, et qu'est-ce que je vais faire du coup C'est peut-être un, dès qu'il y a une émotion, je me apaise. Je me ramène dans la paix. Et... Euh, et ensuite, bah comme je laissais un peu de temps et au bout d'un moment, je trouve que souvent on cherche, on tourne, on, on rond les réflexions. Alors que quand on prend le temps juste d'apaiser ses émotions euh, et de laisser, de faire confiance qu'il y a quelque chose en nous qui, qui réfléchit intensément à ça, c'est comme si la réponse à un moment, elle se dégage d'elle-même. En tout cas, c'est ce que je... c'est ce qui me semble, voilà. Et du coup, c'est pas comme si je me mettais le stress. Oui, mais si je tourne pas, si je maîtrise pas mes pensées, si je les pousse pas à fond, je vais pas avoir la pensée. Non, c'est plus quelque chose d'instinctif qui va s'en dégager. Et donc, je me suis mis à me dire, ok, peut-être que, peut que je suis beaucoup plus anxieuse que ce que je crois. Euh, parce que peut-être, mon mental plus, plus, plus est une façon de gérer mes angoisses. Et donc, bah, je vais te partager ce que je fais en ce moment. Euh... En fait, je me suis demandé qu'est-ce qui me fait du bien. Et là, je me suis rappelé, ça fait des années que je me dis que je, qu il faudrait que je fasse de la méditation. Sauf que euh, j'ai jamais vraiment réussi. C'est pas quelque chose qui m'attire. Justement, hein, ça m'amène à l'ennui, l'immobilité, tout ça. Bref, il euh, y a comme un truc qui fait non, j'ai pas envie. Donc je me suis demandé, ou enfin, c'est toujours le il faudrait. Mais je crois que c'est pas mon outil. Ou voilà, je sentais le truc qui luttait pour ça. Mais je me suis dit après, il y a peut-être quelque chose de plus accessible pour moi. Après, je me suis rappelé qu'est-ce qui fait qu'il me fait du bien le soir pour m'endormir Quand j'ai du mal à m'endormir, j'aime bien mettre des hypnoses. Mais en même temps, je mets toujours la même parce que mon cerveau, il est habitué que quand je lance cette hypnose, je m'endors vite. Donc, c'est peut-être pas l'histoire des hypnoses. Il y en a une où j'ai conditionné mon cerveau de m'endormir et euh, ou deux, on va dire quelques-unes, euh, des fois, je vais changer mais euh, je suis pas sûre que j'adore écouter des hypnoses. Parce que euh, ce que j'aime bien, justement, c'est pas l'entendre. C'est d'être versé par le brouhaha des mots et m'endormir. Je ne l'écoute jamais. <rire> et là, je me suis rappelée, je dis « Ah, mais je sais ce que j'aime depuis des années. » Je ne sais pas si tu connais, c'est la ASMR. Donc, ça s'écrit juste A, et des, des majuscules A, S, M, R. Si tu veux découvrir sur YouTube, je crois que soit on aime, soit on déteste. Même s'il y a 50 000 euh, modes d'ASMR... Il y a les chuchotements. Moi, j'adore les chuchotements. Euh, ceci dit, ça m'endort pas. Parce que là, quand ça chuchote, et c'est un son, je me le rappelle, je m'étais aperçue, c'est comme si la vie, souvent, elle est trop forte pour moi. Et dans les chuchotements, c'est comme si là, je peux vraiment écouter et entendre. J'adore. Ça m'endort pas parce que là, j'ai envie d'écouter. Et même si c'est les mots, mais je prends tellement plaisir. à. Des fois, ça ne dit rien de particulier, mais des fois, j'ai envie d'écouter. Et euh, mais je vois que ça dépend des périodes oh, il y a plein de choses, tu pourras découvrir plein de choses hein. il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas euh, et après il y a les bruits et euh, des fois c'est juste je me rends compte des fois j'ai pas envie d'activer mon cerveau et juste je vais mettre les, des bruits alors ça peut être je sais pas si tu peux entendre mais des bruits de mains des bruits de ils font des fois avec la langue la, la, des trucs comme ça des bruits de bouche ouais, c'est pas du tout comme ça <rire> Je ne sais pas faire euh, des frottements, des, des bruits de, de... Des bruits quoi euh, Des bruits comme ça. Mais quand tu mets ton casque et que tu mets ça à résonner dans ta tête, c'est comme si tout ton cerveau, tu as l'impression que ça passe dans ton cerveau et c'est comme si moi ça me permet de le vider complètement. Il n'y a plus de pensée. Alors en effet, peut-être dans la méditation, on dit c'est ce n'est pas sortir ses pensées, c'est euh, les observer. Mais j'avoue que j'aime beaucoup ce moment. Alors peut-être certains diraient que c'est aussi un évitement. Bon, dans la vidéo, il parlait de type d'évitement où on se met au sport à fond, où on va mettre à boire, où on va se mettre à travailler, plus, plus, plus. Bon, ben, je ne sais pas. Peut-être c'est un autre évitement. Euh, je sais qu'il y a eu des moments dans ma vie où c'était beaucoup lire aussi. Euh, comme ça, j'étais pas en contact de l'émotion. Mais c'est pas ce que je ressens. Quand je ressens, quand je suis là dedans, c'est que ça me met comme une autre. Il euh, y en a qui parlent de de bêta ou j'en sais rien ou alpha ou j'en sais rien. C'est ça que ça me met sur autre chose. En fait, au tout début, je suis au contact de la sensation. Mais c'est comme si je l'enveloppais tout doux. Attends, parce que je vais encore, je vais te dire ce que je fais en plus. Donc, je suis avec mon ASMR. Je me suis acheté un, un casque en tissu. Du coup, je peux m'allonger <rire> si j'en ai envie. Euh, c'est pas comme les, comme les écouteurs et tout ça, du coup j'aime beaucoup donc comme ça j'avais écouté pour pouvoir m'endormir mais si je fais une crise d'angoisse c'est que mon chéri est là, je peux me mettre aussi contre lui euh, je vois l'autre jour, j'ai adoré pour le moment je suis dans la période où je me dis ok j'accepte les crises les crises d'angoisse, ah, c'est pas vraiment crise d'angoisse parce que j'ai entendu qu'il y a des gens c'est vraiment beaucoup plus fort, donc j'accepte l'anxiété euh, plutôt et je vois il me... Il me touchait les cheveux, là, il me grattait les cheveux. J'ai trop. <rire> il me l'a fait hier soir aussi. Mais là, je n'avais pas une angoisse. Et je savais que ça me détend. si dis, as pas envie de... <rire> Bref. Et donc, du coup, il euh, y a ça. Et là, je me suis acheté aussi une couverture lestée. Non, mais là, c'est le summum de... Je me rends compte, des fois, l'anxiété, elle peut venir de plusieurs raisons. Euh, des fois, ça peut être juste la fatigue. Des fois, entre ma journée... Là, je fais des, des journées, j'ai 8 heures de travail. Euh, j'ai 45 minutes le matin, 45 minutes le soir, donc tu ajoutes une heure et demie déjà aux 8h, donc on est déjà à 9h30, et il et euh, y a trois quarts d'heure le midi. J'adore mes collègues, c'est pour ça que j'adore là, j'adore euh, l'instructure la en laquelle je travaille, j'adore mes collègues, et c'est pour ça que je me dis, oh je suis déçue de moins aimer cette nouvelle, euh, ce nouveau poste, parce que j'aime beaucoup euh, la structure dans laquelle je suis, euh, mais forcément, bah, ça amène des questions, parce que c'est quand même important pour moi de... De, de me sentir passionnée et portée par ce que je fais. Euh, mais malgré que j'adore euh, mes collègues, l'ambiance et tout ça, ça n'empêche que bah, tous les temps de pause, ils sont à parler aussi et on échange. Et très souvent quand même, on parle boulot. Donc, euh, et puis même de toute façon parler d'autres choses ça n'empêche que euh, c'est un effort. Et je se rends bien compte que de passer de... Je suis en télétravail, en solo. Ah, je suis dans une structure. Je dois faire de la route tous les jours. Euh, plus il y a le, les repas, les pauses et tout ça où je suis tout le temps avec les collègues. Mais en fait, mon, op mon amplitude, elle est de 10 heures dans la journée, de focus non-stop. Et du coup, je pense aussi, je suis en train de me dire qu'il y a aussi... Donc, il y a à la fois peut-être l'anxiété de me dire « Ah, mais en fait, j'aime moins et qu'est-ce que je vais faire ?» Ça, je pense que ça amène une partie de l'anxiété. Il euh, y a le fait que... En fait, c'est comme si euh, c'est trop pour moi en ce moment. Il y a vraiment, je pense que l'énergie, le focus aussi, c'est un nouveau poste. Euh, mais de toute façon, je pense que les 8 heures, le contact permanent avec les autres. En plus, euh, <rire> j'ai un bureau en... Comment ils appellent ça Où on est plusieurs. Donc, euh, enfin, heureusement, j'adore mes collègues. Ça n'a pas à voir avec les collègues. Mais euh, finalement, il n'y a qu'un jour où je suis obligée d'être avec et sinon, je pique les, les bureaux des autres pour avoir un moment seul parce que vraiment, c'est beaucoup trop pour moi. Mais j'ai l'impression que le fait de un peu faire plus que ce que je peux, en fait, et c'est dur de se dire bah, « en fait, c'est trop pour moi ». Enfin, moi, je trouve que c'est... Il oh, y a un endroit qui dit « j'aimerais que ce soit possible et, ». Et en fait, je vois bien que c'est trop. Donc, je ne sais pas si c'est de l'adaptation si euh, ou si c'est simplement que parce que c'est un trop grand écart avec ce que je faisais avant. Mais la réalité, c'est que je reviens chez moi. Déjà, je suis épuisée. Et je pense aussi que euh, ça arrive des fois que l'angoisse vient de du trop de fatigue. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand je faisais mon sommet en ligne. Euh, aussi, c'était un moment pareil. Il y avait beaucoup d'interviews. J'enchaînais les interviews. Euh, je faisais des journées comme ça de 8 heures. Euh, parce que il bah, y, y avait 30 interviews à faire. Voilà, Il faut les monter. Il faut tout préparer. C'est un gros, gros travail. Et je voyais que je terminais la journée mon corps tout tendu, rempli d'angoisse, et je savais que c'était la fatigue. Et je m'étais aperçue qu'il fallait que je fasse des journées plus courtes. Euh, C'est pour ça aussi que quand j'étais à mon compte, les rendez-vous, j'en faisais pas euh, tant par jour et tout ça, mais je me rendais que c'était ça dépendait un certain nombre de temps travaillé dans la journée. Je voyais que si j'arrivais, j'arrêtais à, euh, à les 15h30, 16h30, ça allait, mais si j'avais fait euh, 18h, 18h30, 19h, j'avais. Dans mon corps, ça vient être tendu parce que c'est trop contracté. Je pense qu'il y a le fait de rester, c'est bien d'être concentré, focus, mais il y a aussi de rester assis. Il y a, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses. Euh, mais à la fois, ça ramène au truc. Oui, mais si dès qu'il y a du temps libre, <rire> je me mets à tout remettre en question. Je me fous jamais la paix. Finalement, c'est comme si c'est une façon de rester dans l'intensité, dans le. Il euh, n'y a pas très longtemps, avec mon ami, on disait, ah oui, on parle souvent d'aimer les choses simples dans la vie, d'aimer, d'être dans la simplicité de la vie. Et, euh, et je me rends compte, dans les moments où j'observais, où c'était facile pour moi d'être juste dans la vie, j'observe avec regret qu'il y a aussi des moments où les choses étaient difficiles, où je vivais des choses pas évidentes. C'est comme si là, ça te ramène un hein, paf Dans le présent, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas... T'as tellement, tellement pas l'espace de penser au futur, au passé, et tout ça. T'es que dans l'instant. Dans je me rappelle, il y a des moments, je me rappelle un moment comme si j'ai euh, touché ce truc de. Mais en fait, le, euh, le bonheur, il est là, la liberté, elle est au-delà de tout enfermement. Enfin, je me rappelle vraiment ce truc, le moment avec euh, le moment du tribunal, avec la garde de mes enfants, avec euh, pff, le, le, le sentiment d'injustice et de colère que je ressentais à ce moment-là. Et en même temps, je trouvais une sorte de liberté et de bonheur au-delà de toute contrainte. Et parce que le moment était tellement difficile, c'est comme ces moments où tu te... ça te met au contact d'une vérité. Euh, des moments aussi où c'était intense en... en émotion. Mais comme je dis, finalement, entre les moments où tu as des enfants, les moments où tu es amoureux, les moments où tu lances une activité, les moments où tu changes ton <rire> les moments où tu déménages. Finalement, je me suis aperçue que j'avais quand même bien un réflexe d'amener tout le temps du nouveau. Euh, et que finalement, dès que j'avais un peu ce sentiment d'ennui, un peu de déprime ou autre, paf, je change un truc dans ma vie. Comme ça, ça m'amène du nouveau. Bon, il y avait une réflexion en arrière en se disant, euh, et finalement, est-ce que c'est un problème C'est quoi la vie Est-ce qu'il y a une vérité en se disant, est-ce que finalement, c'est d'avoir une vie simple et d'accepter les choses simples Mais finalement, ça c'est philosophique, c'est un questionnement. Ou alors, enfin c'est pas ou alors, c'est et euh, parce que finalement, tout à un moment devient banal. C'est comme je voyais que ce qui me touchait dans mon activité, c'était que c'était devenu bah, juste un job. Et à un moment, j'étais disais ah non, ça peut pas être juste un job. Comme si ça me déprimait. De... J'aurais voulu garder ce côté passion tout le temps. Euh, ouais, je pense que c'est du « et ». Mais en même temps, certains dire, bah oui, mais la vie en même temps, c'est quand on quand on la sent, quoi, quand on y est à 100%, quand on euh, dépasse nos... Nos, pas nos barrières, qu'on notre zone de confort ou que euh, les moments où on sent quoi, dans notre corps, dans nos émotions, même dans notre mental, il y a tout qui s'allume et là on sent vivant à 100%. Donc dès que je me cotais, je me disais, on pourrait simplement ne pas juger et dire certains vont être plus naturellement dans l'un que dans l'autre. Des fois, on va passer de l'un à l'autre. Il y a des moments où j'ai été beaucoup dans l'action de l'action et justement j'ai eu besoin à des moments <coughs> et où j'ai réussi à accepter ces moments de et à bien vivre des moments où j'étais... Oh oui, il n'y avait rien. Mais ça venait souvent des moments où j'avais été épuisée. Et après, oh là là. <rire> et puis l'autre jour, je parlais à une amie. Et finalement, c'est l'équilibre. Souvent, on passe de l'un à l'autre. Et puis des fois, quand on est dans l'un... Je me rappelle, j'ai échangé avec des copines entrepreneuses. Dans les moments où on était plus cool, on se dit... Oh là là, je me suis tellement laissée aller ces derniers temps. Euh, euh, allez, il faut que j'y remette quand même. Et puis des moments, on était à fond. Non, mais je me laisse, je me fous jamais la paix, j'y suis tout le temps. Il faudrait que, que je sois beaucoup plus cool. Et comme si à chaque fois, va savoir pourquoi, on se jugeait d'être trop dans l'un ou trop dans l'autre. Alors qu'à un moment, je disais, est-ce que c'est pas justement le signe qu'on doit juste switcher la d'énergie et c'est tout Et que l'équilibre, il est passé de l'un à l'autre. Mais peut-être on rêve d'un équilibre où tout serait toujours égal. <rire> mais je sais pas si c'est fait comme ça, là, je pense au. Au, au truc du cœur, là, au, je sais pas comment on dit, -ca électrocardiogramme, il bah, y a du haut, il y a du bas, il voilà, y a des moments où c'est intense, il y a des moments où bah, c'est trop intense, du coup on a besoin de calme, peut-être c'est normal, hein. on cherche toujours le bon truc qui va nous permettre l'équilibre et qui sera jamais remis en question, euh, ça n'existe pas, comme on change tout le temps, déjà nous, donc euh, ce qui nous fait du bien à un moment ne va pas être la même chose qui nous fait du bien à un autre moment. Et puis, autour de nous, les choses changent aussi. Hein, et là-dessus, euh, on n'a pas forcément prise sur plein de choses. Donc, nous aussi, on s'adapte et nos besoins s'adaptent en fonction de notre environnement autour de nous également. Et euh, ouais, du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas, je pourrais juger ce besoin d'intensité, ce besoin de changement. Et à la fois, bah, peut-être que ça vient aussi de certaines particularités neuronales. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment ça, oui, puisqu'on parle du neuroatypisme. En ce moment, je reste à plein de choses. Ces dernières années, j'avais beaucoup entendu des choses. On parlait beaucoup de, du HPI. On parlait beaucoup de ça, HPI, HPE enfin voilà, du haut potentiel. Euh, de plus en plus... Alors, mon fils était TDAH donc je me suis intéressée aussi beaucoup à ça. Et je me reconnais énormément dedans. Euh, je n'ai pas fait de test, mais euh, voilà, je me reconnais beaucoup. Euh, je me suis aussi intéressée... Euh, pas mal, tout ce qui est l'autisme Asperger et tout ça. Il y, a, il y a plein de choses, finalement, on peut. Après, bon, on peut, si on veut, faire des tests pour voir où j'en suis où. Mais finalement, des fois, on pourrait dire, bah, peut-être, peut-être j'ai une certaine euh, neurotypie. Je sais pas comment on dit En tout cas, parce que des fois, ce sont des choses qui permettent de se valider. Et donc, peut-être, ça peut faire que, bah, des fois, j'ai des besoins particuliers. En tout cas, j'ai ça, j'ai ce besoin-là. À la fois, il y a certains changements qui sont compliqués. Et en même temps, j'ai besoin de de changement, de mouvement et, et dès que ça devient un peu euh, routine ou autre, il y a quelque chose qui est en moi qui a envie de tout casser, de dire « bon ben ça y est, maintenant ça je sais, j'ai fait, je voudrais un nouveau truc, je voudrais un nouveau jeu, une nouvelle expérience. » Et je vois ce réflexe d'ex-perso qui dit « oui, mais d'où ça vient, hein, qu'est-ce que ça voudrait dire ?» Et j'avoue que je suis en plein rejet depuis quelques, euh, je sais pas si c'est moi ou année, mais de cette remise en question permanente, se dire « ok, et finalement, et si je suis comme ça je peux aussi nourrir ce besoin-là. Je peux aussi voir, observer, est-ce que c'est adapté, pas adapté Est-ce que ça a des conséquences, pas conséquences euh... Mais finalement, j'ai peut-être juste le droit d'être comme ça. Euh... Et en plus, des fois, il y a des moments où je vois il y a besoin d'autre chose et je nourris ce besoin. Mais que finalement, ce n'était pas quelque chose de plus grand derrière qui était en train de me souffler. Si je ne juge pas ni les émotions, ni les pensées, ni les besoins qui sont là, T'as et... besoin de bouger !» t'ennuies, c'est chouette là, c'est joli ce que t'as fait mais si on essayait autre chose, bah peut-être il y a toujours une petite boîte, il y a quelque chose comme ça et puis des fois il y a quelque chose qui dit, oh Lise t'es éclatée, c'était génial mais là maintenant j'ai besoin de repos en fait là c'est trop et que finalement je pourrais simplement accepter d'adapter bah, sa vie au fur et à mesure sans rien juger à chaque fois sans me dire je suis trop ci, je suis trop ça et passer de l'un à l'autre bon je crois que derrière c'est l'acceptation de quand on est une personne qui a besoin de changement je crois que c'est pas quelque chose qui est beaucoup euh, partagé, souvent on partage c'est ça, les gens ils vont chercher leur voix leur équilibre, leur alignement comme si tu avais un truc et puis tu dois, bah, l'autre jour dans un, dialogue, dans un épisode dialogue justement il en parlait, euh, c'était une autre personne qui était interrogée, il disait bah, si c'était sur le parler euh, ah, trouver pas bah, pareil, trouver sa voix, quelque chose comme ça mais c'était pas sa voix, bref et à un moment, il disait, c'est comme si on a voulu chercher à l'intérieur de nous. Et c'est comme si on se disait, et on cherchait la page, et comme si on était dans une grande vie. Ben, je cherche la page où il y a marqué mon truc à l'intérieur de moi, et on est perdu. Et ce qu'il partageait, ça partage. J'ai beaucoup aimé parce que ça correspond tout à fait à ma pensée, qu'en fait, on change tout le temps, et on est au contact avec le monde. Et que finalement, à un moment, tu es en contact avec une personne, avec un événement, quelque chose, tu dis, ça, j'ai envie. Et j'y vais, et comme on dit, l'envie et en c'est ça qui te rend vivante, c'est un truc qui dit waouh là là j'ai envie d'y aller j'y vais mais ce truc là peut-être à un moment bah, ton nom a fait le tour tu aurais envie autre chose et puis pas après pas tu as envie d'autre chose tu t'ajustes et le problème c'est que ça te donne le sentiment de, finalement de pas contrôler déjà un parce que nos envies on les contrôle pas nos plaisirs on les contrôle pas c'est un peu moi je suis à temps de j'aurais ai... oh, aimé qu'il m'apporte autant de plaisir. » mais ce n'est pas le cas et c'est comme quand à un moment, bah, on est amoureux de quelqu'un et puis bah, on aimerait peut-être toujours être amoureux parce que finalement, on aime bien cette personne, on aime bien la vie qu'on a, mais ce n'est plus le cas. Bah, des fois, on aimerait toujours aimer notre job, mais ce n'est plus le cas. Des fois, on aimerait toujours aimer notre vie, pourtant elle est confortable, on aime bien et tout, mais ce n'est plus le cas. C'est autre chose qui nous donne envie. Ce qui est difficile aussi, c'est les moments où on n'a rien qui nous donne envie. Bah, peut-être là aussi, c'est l'acceptation. Bah, en ce moment, j'ai rien qui me donne envie et ça me déprime. Euh, et puis des fois on est en contact de quelque chose oh, mais j'ai peur, mais non mais quand même ça va me des changements, ça va être là et on n'ose pas y aller euh, je crois que je vais m'arrêter là dans ma réflexion déjà parce que je dois partir travailler <rire> j'ai l'impression que j'ai lancé plein de pistes comme ça euh, et puis voilà j'ai l'impression qu'elle s'arrête là il n'y a, a pas une conclusion euh, ma conclusion est que je te souhaite de passer une magnifique journée euh, j'espère que tu vas bien en fait, ça m'a fait plaisir euh, d'échanger. Au début, je ne savais pas dans quel sens ça allait partir si j'allais réussir à parler plus de 5 minutes et comme d'habitude, 30 minutes. Je suis très bavarde. Et finalement, d'elle-même, mes pensées se euh, tissent de l'une à l'autre. En fait, il suffit de, de se lancer. Euh, très belle journée à toi. Salut